0: Vad roligt att så många kunde komma på det här seminariet. Välkommen du också som lyssnar. Jag tror mängden här. Nu är vi en, två, tre, sex personer med mig. August är ju hit tvingad eftersom du måste jobba med tekniska. Så fem personer. Och det säger ju någonting om lite grann det här ämnets aktualitet tänker jag. Och hur mycket vi måste jobba på att öka förståelsen för det här. Så tänker jag i alla fall. Och att det verkligen är det betonar också krisen i, i vår kyrka i Sverige. Jag tror att man hade haft det här i Etiopien så hade det varit fullt. För att alla håller på med det här och vill ha mer input, liksom, eller i England. Kanske i vissa sammanhang och, och sådär. Medan här vet vi knappt vad det är för något. Nyplantering, vad är det för något? Eh, så det är... Ja, kul. Att ni är här i alla fall. Då. Jag, jag kör det här, som jag förberett mig bara. Och så så får ni, vi får bara, ja, liksom, Det är vår lilla grupp här nu då. så tar vi frågor och vi får ha ett, ett samtal, eh, mer åt det hållet i alla fall. Då. Ja, nej, men jag, Ni som känner mig lite mer vet ju att jag brinner för det här med, eller brinner med, jag har liksom ett stort engagemang kring det här med nyplantering. Eh, och skälet till det är att det är kopplat till eh, mission. Jag är inte bara för att jag tycker det är kul, det är för det också ska jag säga, att jag tycker det är kul att göra gör nya saker. Och tröttnar ganska fort på att göra samma sak hela tiden, så men, men det också primära är att det är så väldigt grundläggande och viktigt för missionen i Sverige. Eh, och det jag kommer att göra här lite grann, eller det vi ska titta på, är bland annat den här Sverigeundersökningen. Som kom i juni, tror jag var. Så det är helt färska siffror. Från EFK eh, som gör varje var femte år då, en undersökning om egentligen frikyrkans liksom, läge då, i, i Sverige. Eh, med statistik hur många församlingar har startat, hur många medlemmar har kommit till, hur många har slakt ner hur många har. Vi ska Så tittar på det och eh, lite slutsatser kring det. Eh, Ja, men vi kan titta på den här lite grann. Då. Och egentligen gillar inte jag såna här powerpoints. Så jag hade inte tänkt dela ut den här förrän efteråt heller. Men när det är så få så, så kan vi göra så här. Eh, och det är den här grunden för nyplantering, som jag sa, med eh, Och jag tror, jag tror att det är, och det är liksom, kan man nog hitta mycket statistik på så där också, men att, att det mest effektiva sättet, i alla fall i Sverige nu, att fullfölja emissionsförfall är genom nyplantering. Så man när man mäter vilka församlingar som växer mest, var kyrkan är som starkast. Det är de sammanhang där man har nyplanterat. EFK, där jag läste utbildningen i början av 2000-talet, början på min utbildning, där jobbar jobbade mycket med nyplantering då. Och det var det enda, enda sammanhang i Sverige som växte då. Det var en tillväxt på 2 procent inför. Den berodde på nästan bara att de är nystartade församlingarna växte så starkt. Alla andra sammanhang gick ner i princip. Jag tror att man har samma tendens inom alla sammanhang i alla kyrkor eller kristna samfund i Sverige. Så att det, det verkar som att det mest effektiva sättet att jobba med mission i Sverige, åtminstone nu och det kanske gäller alla tider, hela tiden är att, att på något sätt jobba mycket mer aktivt med det här med församlingsplantering eller, eller föreningsplantering förnyelse. Jag tittar lite teologiskt bakgrund på det och, och sen pratar praktiskt också. En intressant detalj som Erik Andersson som är missionssekreterare i län, brukar ta upp. Visst heter han missionssekreterare? <laughs> Fortfarande förnyar i län. Han är biskop. Han, eh, han brukar referera till att Sverige eh, idag missionsteologer kan definieras alltså som en onod folkgrupp. Det är så pass få som Känner till vad en kristna tron innebär som går till kyrkan och sådär. Och det, det kan man nästan skratta åt kan vi tycka. Liksom, vi som är liksom mer Men går man på stan och frågar så, så är det många som inte har någon koll alls. Jag, vet, jag hade en, ett besök när jag var i Örebro av en eh, som är på kyrkans tidning tidigare. Som eh, skulle jobba där med någon typ av informationsuppdrag. Och han hade tidigare jobbat på Sveriges Radio filosofiska rummet och då hade man haft en diskussion om eh, s, eh, julen. Och då var det någon som hade sagt så här, att ja, det vet vi att julen firar man till minne av Jesu död Och det var ingen som hade reagerat i det här liksom, sammanhanget. Och det var väl antagligen relativt välutbildade personer. Eh, och jag tror vi, vi, vi fattar inte riktigt, vi som är, är med i kyrkan, eh, hur långt det har gått och hur, hur stor krisen Försökan i Sverige är. Missionsteologiskt så kan man i alla fall vissa av att man kan definiera att Sverige som onöd folkgrupp. man pratar om mission, missionsförfallningen, så det är det lätt tycker jag att man hamnar i ganska invandriga eh, tankemönster. Och man kanske känna en press, nu ska vi missionera, eller liksom att mm, liksom man. Drar igång någonting som man vet att man borde men man kanske inte riktigt känner för det, och man liksom. Ja, jag vet inte hur ni känner med det där, men så, så har jag uppfattat mycket. Och det eh, finns något jobbigt kring det där lite Jag tror det är i ganska stor stäng bero på att vi tänker fel omkring det. Vi tänker liksom kötsligt. Omkring det. Och det gör att, att det. Blir, det blir fel liksom från, från starten på något sätt. Men jag tror när vi tänker det här med missionsbefallningen så måste vi börja med att tänka. Vad är din uppgift? Vad är min uppgift? Eh, och det är väldigt starkt kopplat till vad du och jag har för begåvning. Eh, alltså vad är din eh, läggning? Vad är, har du din glädje? Vad har du din passion? Vad har du din eh, förståelse liksom, för hur saker funkar? Eh, och vissa har då tror jag. Det kan vara så att, att ni som har kommit hit kanske har den eh, läggningen mer åt det pionjära hållet. Alltså att man har en läggning på något sätt att det eh, skulle kännas kul att jobba med någonting nytt. Eh, man är liksom på något sätt inte riktigt nöjd med det här som rullar på utan man vill gärna ha någonting nytt, något annorlunda. De som har en sån pionjärgåva eller pionjärbegåvning. Kan ju ofta sekulärt alltså i, i, i samhället jobba. Kanske med att startupp företag eller man eh, åker utomlands och gör någonting nytt liksom. eller ja, sådär. Va. Och det här, det här är kul. Liksom. Det är någonting helt nytt. Eh, och det, Vi vet inte hur det funkar. Vad kul att hitta nya lösningar och så eh, Och, eh, och då, då tror jag man har en sån här liksom mer png och det finns andra kännetecken också och så vidare. Men vissa känner att nej, nej, usch, det här vill jag inte göra, liksom. det här är inte min grej och jag är ingen sån här. Utan det här, jag, jag tycker om liksom, att sitta och dricka kaffe och rulla ja, rulla på som vanligt. Och det är inget fel, så att säga. men det är, kan man ha en annan gåva kan liksom, och kanske umgås med folk och sådär. På ett annat sätt. Eh, och Jag tror att vi behöver hitta och jobba på, nu vet jag, att viktiga ledarpositioner inom elen på andra sätt. kommer att få eh, också säkert ännu mer ansvarsfulla uppgifter framöver. Att hitta de personerna som har den läggningen, tror jag är en nyckeluppgift för oss i Sverige för att fullfölja emissions- och, och Jag tror att det är jätteviktigt det är med ungdomar då, att kan man hitta dem och liksom plocka dem och hjälpa dem och utrusta dem så kan det börja hända mycket mer, ganska mycket fortare än vi tror också. Men om vi inte pratar om det, om vi inte liksom uppmuntrar till det, om vi inte liksom utbildar kring det så ser mycket svårare ut, givetvis. Liksom. Vad är din begåvning? Alla kallade det vittna, jag två. Eh, när den heliga ande kommer över ska den bli mina vittnen, säger Jesus. Eh, ett. ursäkta jag skrev fel, bibelster. Som vanligt. Eh, och FSB fyra tal om det med Och Det var det jag pratade lite grann om. Jag tror att, att det här med nyplantering ligger inom det som, som Bibeln definierar då som tjänstegåver på olika sätt eh, och det här med, med mer och tror jag ligger mer inom det här med apostelns tjänstegåver eh, och eh, vi hinner inte gå in så jättemycket på det tror jag, det kanske inte är det som är meningen nu då, men att eh, en tydlig eh, kallelse eller en tydlig begåvning att plöja på något nytt ny mark som Paulus gjorde lite grann. att man känner ett intresse av att, att eh, eh, göra någonting som ingen har gjort att starta nytt. Att framförallt dela evangeliet. På ett relevant eh, sätt. Då. Jag, jag är ju liksom duktig på att prata. Brukar folk säga till mig. Med, men, men, eh, kanske. men. Kom jättegärna med frågor. Eller liksom input. Och, och Vi kan försöka ha så mycket dialog som möjligt. Eh, och annars öser jag på så. Eh, Basen. För det här. Att jobba med evangelisation och mission tror jag också hela tiden måste knytas till församlingen, sidan två eller tredje sliden. Att det inte är någonting vi gör själva. Och det är också en annan grej som gör att man så lätt tror att hamna i den här liksom, vad ska säga, Att jag ska pressa mig att göra det här. Jag tror att församlingen eller föreningen är basen för allt missionsarbete. Och när den fungerar, när de olika delarna i församlingen fungerar tillsammans, då. Så kan det bli oerhört effektivt för att nå ut till andra människor om och enligt. Däremot att göra själv kan vara jättesvårt, nästan omöjligt. Man, man, ja, man står på gator och så, och det är visst, det kan vara jättebra. Men i församlingen så tror jag styrkan finns för att uppfylla missionsuppdraget. Eh, ser man också till apostledningarna så är det precis där det som händer, och det ska vi ska titta på strax. Peter Wagner, då, att nyplantera är det mest effektiva sättet att bedriva mission fritt citerat mest effektiva sätt att bedriva mission och apostelärningar som sagt då och det vi ser där är att det startar församlingar hela tiden och vi ser när boken, nu blir lite rörigt här eftersom jag kör mer fritt här med lite mer kom nu, precis innan sommaren och bland annat så har jag ett kapitel där om apostelärningarna när man ser hur hela tiden grundas nya församlingar och därifrån så grundas ytterligare nya församlingar. Så det, det är liksom ett skede i den första församlingen. Och det fortsätter sen då in i vår tid vis. Och ser man på Sverige så är det också, vi har ju verkligen varit utsatta för mission, nyplantering. Men det var tusen år sedan, eller 800 år sedan. Och då poppade det upp överallt nya församlingar. Sjuk, Helgandshus, sjukstugor, skolor. Man kan till och med fortfarande säga att både Sjukhus eller liksom en, en liten byskola och kyrkan ligger nära. Man, det är små gamla missionsstationer, vi fattar inte det. Men det här liksom behövdes då och det behövs egentligen fortfarande. Och, eh, Skåne till exempel då, 1200-talet, massor av stenkyrkeklivet, står ju kvar än idag. Det är för att folk hade den här pionjärgåvan, fick möjlighet att jobba med det. och sen har det liksom bara stagerat lite grann. Men det ligger väldigt starkt i vår svenska tradition egentligen. Egentligen svenska kyrkan också, och inte minst också LM och Frikyrkan, kyrkan. Men vi, jag skulle säga, vi har tappat jättemycket av det de sista 50 åren. Det har knappt nyplanterats någonting förrän nu precis de sista 15-20 åren när det har kommit igång. Och det, I och med att vi har tappat det så har också missions, alltså möjligheten att nå ut minskat drastiskt. Så Frikyrkan har krympt jättemycket. Vi ska sätta statistik på det också. Den lokala församlingen har mission som ser DNA. Man pratar mycket om kyrkans DNA är inne nu i vissa sammanhang. Då. Alltså på något sätt att det är det som Jesus har gett som uppdrag till församlingen. Det är det som ska prägla det församlingen gör. Och Det är också något som när jag har jobbat i församlingen försöker jobba med väldigt aktivt. Att fundera kring, be över vad av det vi gör syftar till att uppfylla missionsförfallningen. Mycket av det gör, gör det i någon slags välvid bemärkelse. Så allt är mission. Det har alltid allt diakoni. Allt är liksom allt möjligt för liksom det finns. In. Men om vi hårdrar lite grann så är det väldigt sällan, och nu ska vi vara el som vi lyckas faktiskt nu till nya, som inte kallar sig kristna. kommer in i församlingen, kallar sig kristna och sen börjar lärare och sen tränar andra och går ut nu själv till, till nya. Den processen, det är ganska sällan vi lyckas med det. Då och då händer det, och då blir det liksom jubel i församlingen. kommer in en konfirmand. Men, eh, men det skulle kunna hända mycket mer. och det, Jag tror att det är församlingens uppgift och det som Jesus har befallt oss att göra. Han är församlingens huvudfesbibliot 1-22 eh, som har gett den här befallningen att, att jobba med mission. Vad funkar? Vad funkar inte? Och var lite självkritisk i det. Stödja det som funkar och fundera på det som inte funkar. Kanske lägga ner. Allt som lever växer och utvecklas lever Petrus sång och Och det när det krymper och då, liksom, då måste man fråga sig vad är fel, tror jag, liksom, någonstans. Du är med, du är sänd, du har ett uppdrag som du kan utföra i och med din lokala församling. Som diskussionsfråga lite grann. Då. Och jag vet inte vi ska göra så att vi avvaktar lite grann med dem. Och så kör vi lite vidare. Och så tittar vi. Eh, är det okej? Okay? Jag har inte riktigt kommit in. Apostlärningar ja, då? Strategin för nyplantering, eller konsekvensen av strategin, eh, blir nyplanteringar. För Jesus har befallt gå ut och alla folk till lärjungar. När apostlarna och folk gör folk till lärjungar så bildas det och som är på grekiska, lokala församlingar. Och eh, det, eh, det är ganska många, då, 15 stycken på 30 år, ungefär en vart annat år. och Det här med utgångspunkten är att de har nästan ingenting. De har dåligt rykte, de är som förföljda. Att det är gud som, som verkar. Det är en väldigt stark missionssituation i början. Och att det fortsätter idag. och De ställen där kyrkan växer där nyplanteras det hela tiden. När Jag jobbade i Etiopien då, i 07-10. Tillväxt med 7 i i den kyrkan, var det då. och det är högt även om man jämför med ganska höga födelsetal Som jag tror var 2,6 är Det en ganska stark tillväxt, och det är inte bara barnen då, till de som, som är med som, som kommer till, utan de lyckas faktiskt nå ut med vad gäller till andra. Och där var en massa nyplanteringsarbeten på gång hela tiden. Och då var det många av studenterna när jag jobbade i, i klas, bibelklassen där, som sa ja, att det var helt naturligt startup a preaching place. En student han hade sex stycken preaching plays man har startat. Eh, och Då frågar jag Jordan. han gick, Han gick runt till stan. Här finns det ingen kyrka. Går ut, eh, delar evangeliet, samlar folk i sitt hem, delar evangeliet eller i, i något hem och delar evangeliet. Och sen så, när folk tar emot så, så börjar, liksom, grundar man en församling. Och det händer eh, överallt, globalt, där nya där kyrkan växer, att man nyplanterar. Så man, jag säger lite för att vända på perspektivet. Det är vi, globalt sett, och man ser kyrkligt sett som är onormala. Det normala är att hela tiden är nya församlingar. Det är liksom det normala för kyrkan, när det växer, när man lyckas med det. Vad präglar de kyrkor som växer då? Tilltro till bibelordet, öppenhet för helandets verk, att lyssna och göra det som man leder. Och att man satsar och organiserar för att dela evangeliet i ord och handling. Och lite utmaning, nu är ni lite äldre här och tror jag alla är det ser som lite äldre än de här yngsta puls. Så vi frågar oss, vad är vår självsyn? Vi har lätt den här självsyn i kyrkan, att vi är en liten marginell rörelse som liksom håller på med något lite i samhällets utkant på något sätt. Och jag ska utmana i det. Det är en obiblisk självsyn för kyrkan. Kyrkan är, är som Guds plan med hela mänskligheten innan Jesus kommer tillbaka. Det är oerhört centralt. Och Tanken är inte att vi ska vara med marginaliserade litarrörelser utan att vi tvärtom ska hela tiden ta de här missionsutmaningarna på allvar. Och när vi gör det så, så går det kanske. Det är min övertygelse. Din roll, och här är det också lite grann då, eh, väldigt olika utvisst beroende på vad man har för. Men man kan vara kallad till att hjälpa till med det här på något sätt, ju, även om man inte kanske gör det själv. Att ha en förståelse för det och hjälpa andra för att få en förståelse för det kan vara ett jättestort stöd eh, i en rörelse som ELM till exempel. Då. Eh, Svenska kyrkan eh, kan också vara en enormt stor hjälp. När jag jobbade i Alme till exempel så var vi på gång med två stycken städer. Men ny, Nystart då, pratade vi om, åtminstone ett ställe som skulle vara ny, egentligen en ny plantering. bygga i kyrka pratade om. Och har man den här förståelsen kan hjälpa till att sprida liksom, så kan man få ganska mycket stöd för det här. Och jag tror ni har en uppgift också att, att jobba med det, för att eh, det ska bli mer förståelse för bredare. Och Då kan man också liksom, jobba med det här snabbt, eh, istället för att folk sitter som frågetecken då, liksom, när man börjar prata om det. Man kan stötta arbetet och det här årsmötet årsmötebeslutet hos förra året då, LM vill jobba med missioner så här, genom nyplantering, så det finns ett årsmötes beslut att man vill satsa på. Och också med förnyelse i lokala församlingar, det måste gå hand i hand, eller föreningar. Varför behövs nya församlingar? Jag Lånat lite från Martin Alexandersson som sitter med ett nätverk för nyplantering i, i Sverige som heter kallas för M4-nätverket. Ehm. Och det är en jättebra fråga. Vem planterade din församling där du är med? Någon har ju någon gång gjort det. Och är man tacksam eller glad över det? Och det är de allra flesta. Och bakom allt det här som händer det har det stått någon eller något gäng, ett team, som har gjort det här. Oavsett om det är Svenska kyrkan eller något annat. Varför? Det är bibliskt. Jag tittar på apostlingärningarna. Där det sker hela tiden. Det kommer Guds karaktär och ni behöver inte gå in så mycket på det. Jag tror ni har liksom det här med att Gud kommer till oss. Jesus inkarneras och Gud sträcker ut sin hand mot oss. Han vill nå ut till oss. Det är naturligt för församlingen att växa. Att jobba med missionsuppdrag. Det ligger i församlingens natur. Antalet församlingar i Sverige minskar. Och sen den här Sverigeundersökningen då så visar den också tryckt format och den är jättelätt att hämta hem kan titta på någon och ladda ner och det är en ganska kortfattad en jättebra läsning om man är intresserad av att få en liten överblick hur utvecklingen ser ut i svensk frikyrklighet. Svenska kyrkan krymper ju ungefär med 1% per år och frikyrkan är en ganska detaljerad statistik där så om ni tittar på sidan 6 så finns det lite nyckeltal. Ehm, antalet invånare, hur det har utvecklats. antal medlemmar i eh, frikyrkan. Och frikyrkan är därför är en del av här frikyrkan. Då, och där är lite svepande benämningar. Men ändå. Antal medlemmar i befolkningen ser ni också hur de har minskat. Antal församlingar. Har minskat sista femårsperioderna med 6,6% Det är en viktig siffra där Fjärde stapel diagram, Invånare på församling Har också sjunkit där det är positivt Och sen lite text där Att Den starkaste trenden de sista fem åren då Är att frikyrkan har slutat Tappa så jättemycket Det är de mest positiva siffrorna sedan den här undersökningen började tror jag Alltså, det har planat ut tappet. Eh, och traditionellt så har kyrka, frikyrkan varit stark och luterska frikyrkor eh, på landet, och nu har det centrerats mycket mer kring de stora städerna, Stockholm, Malmö, Göteborg. Och där planteras det mest och det är där det växer mest. Och den stora trenden är dessutom att det inte är så att säga svenska församlingar, uttryckligen välsvepande, utan migrantförsamlingar kopplat till stor invandring men också till att många, tror jag i alla fall då, som inte kommer från Sverige kommer med en helt annan kultur hit. Som är väldigt mycket mer expansiv när det gäller missionen. Man lyckas helt enkelt bättre med missionsuppdraget än vad vi, om jag nu får generalisera, gör. I Stockholm är växten större än befolkningstillväxten, 20 kyrkoväxterna. Frisyrkningens medlemsantal har växt med 14,4 procent mellan 10 och 15, 2010 och 2015. Medlemsminskningen har stannat av och det beror på att antalet församlingar som grundas har ökat dramatiskt ganska dramatiskt senaste år. Två nya i samfundet som har etableras i storstäderna. Tre medlemsminskningar i de traditionella samfundet har avtagit. Och fyra invandringar och miljönförsäljningar. Orkar ni? Till. Inga frågor tankar? 25 Antal församlingar så alltså Lutter ska familjen är då LMB, eh, för, eh, ja, olika de olika lutherska sammanhang som finns sig. Och eh är liksom övriga då. Man har gjort en något Och så ej samfund som slutna. Eh, totalt då så ser man att det har minskat eh, antalet församlingar. Och eh, Andel församlingar i de olika församlingstyperna, procenten, ser ni också att de har minskat förutom när det gäller ej eh, samfundsanslutning. Vi, går, vi kan g- titta ganska fort på det. här, eh, som ni tittar åtta också. Medlemmar i olika församlingstyper där, ser ni också att de har minskat tusen men ej samfundsanslutning har ökat. Det eh, har inte dubblerats men, men stor, ganska stor ökning. Antalet fyrhjälpsförsamlingar från då 2012 31 femårsperioden 2013-2289 idag. Då. Det är rätt så stor minskning. Då. Och sen hela söder så ser man sista femårsperioden då, på sidan 9: så har grundats 179 församlingar. Och det är ju ganska många. Det har begrunns betydligt fler då än, än tidigare. 41, 2000, 2005, 84, 2060, 10, 179, 11-15. Det är ju väldigt positivt om man då tycker att missionen är viktigt. Har förstått liksom missionsuppdragets vikt och, och så. så. Om man sitter längst ner så är det nedlagda 336 och det har fortsatt att öka. Så bara för att möta nedläggningen så måste man starta en väldigt massa nya personer. Antal nere planterade församlingar i Länen, och då ser ni där Västra Götaland, Skåne, Stockholm har största ökningen av nygrundade församlingar. Och i Stockholm, där har en absolut mest, eh, flest grund, så alltså 51 stycken, och lagt ner 24. Och då ser man också statistiskt då att det är just de här nygrundade församlingarna, att det inte bara är så att säga flyttat, att man flyttar till. De här nya, nya församlingarna utan det handlar faktiskt om det, att man lyckas nå ut till nya genom de nya församlingarna. E, figur 6 där sidan 10 så ser man också att då är fem platser där det växer. Resten minskar när det gäller antal församlingar. Vi ehm. kan hoppa till eh, sidan 12. Jag vi har annat, vi har fyra. Ja, låt jag fyra. Ursäkta, nu. Det är figur, figur 12 heter heter här också. Sedan och sex. Mm. Sju sex jag ser. Eh, så ser ni också det antal, an, ändring i antalet medlemmar och sen framför allt där utveckling i antalet medgångsförsamlingar. Figur 33, där, så har ju det ökat. Väldigt kraftigt. Och antalet medlemmar, nästa slide är 34, eller bild, 9000 ungefär då, i migrantförsamlingar. det har ökat väldigt mycket också. Tittar man på figur 35 där så ser man också att det är i storstäderna som antalet migrantförsamlingar har ökat kraftigast. Helt ojämförbart. Så där så ser det ut ungefär i, i den kartan. Och där är man bara en snabb genomgång. Och som sagt, ladda gärna hem den där och titta på den eller ta den där kopien. Det finns en hel del kommuner, 2010 de här siffrorna på nästa där utan frikyrka alls. Och kommuner med färre 0,5 betjänade, där man inte har liksom möjlighet att nå ut till speciellt många, är också ganska många. Och ni kan titta, där finns flera stycken Skåne anknytna platser. Och det sista, behovet av nya församlingar är mycket stort. Kontenten av texten som står där det är att för att inte minska, bara för att inte minska, så behövs det grundas, starkt nyplanteras utifrån den här statistiken, om alla andra siffror är konstanta då. Det förutsätter ju att, att inte de traditionella församlingarna väldigt explosivt börjar växa plötsligt då. Men för att inte minska och om den andra statistiken så behöver man grunda 1500 församlingar på ungefär 15 år. 15 år, 500. Det innebär ungefär 100 stycken per år. 8-9 stycken per månad. Ungefär 2-3 församlingar i veckan behöver Och det här är bara för att inte minska. Om vi dessutom ska växa, måste man kanske dubblerar det här. Det finns någon som har räknat på det här. Det här gäller, ju, det gäller för alla organisationer och sådär. Och det är lite också i, i relation till befolkningsstyrkning och sådär. Men för att inte krympa så måste kyrkan hela tiden nyplantera. Statistiskt då. Ehm. Och Även om man grundar de här 1500 så kommer det att bli färre församlingar per invånare. Invånarantal på Sverige på de här åren då. Ungefär 3000 invånare per församling. Så att eh, ser man det ur missionsperspektiv så är det ett enormt behov av att nystarta församlingar. Det är ju inte det enda sättet att nå ut till människor, men det visar att det är det mest effektiva. Sen då som vi har sagt där kring den här. Län- som jobbar med det här då, i LM så vill man jobba samtidigt då med förnyelse för att på något sätt lyckas bättre med missionsuppdrag även i de etablerade sammanhangen. Och det får ju aldrig gå emot varandra utan det ska komplettera. Sista här då, innan vi tar lite paus. Eh, en församling, det 2005-2010, det är ganska skämmande siffror också. Men en församling har varje vecka. En församling planteras planterats var femte vecka var det här då. Var femte församling har läggts ner. Har 850 fler invånare per församling. Medlemsminskningen är avtaget. Och där vi planterar mest, avtar det minst. Så den trenden är tydlig där också. Men just det här att man tänker att det startas ganska mycket var femte vecka. Det är ju ganska offensivt kan man tycka. Men det läggs ner en i veckan också. Och den statistiken har ju fortsatt att öka. Så att behovet är jättestort. Men det första är att det är Bibeln som vi tittar på. Och det är tror jag är en viktig bit, inte minst är en bibelorienterad rörelse som LM, att verkligen förstå att bibeln är för det här. Det är inte så att det är fel. Det är bibliskt. Det sker hela tiden när apostlarna är igång. Det kommer i Guds karaktär. Vi pratar om inkarnationen, evangelisationen, att nå ut mission. Gud är missionerande. Det är naturligt. Antalet församlingar minskar. Det är en bra evangelisationsmetod. Den bästa kanske. Det ger större fokus på de som är på väg att förlora det. alltså Många som startar nya för församlingar. Vad ska vi göra? Ja, vi ska nå ut till nya. Det är liksom drivet. och Då blir det naturligt ett större fokus på det, ett större driv kring det. Olika församlingar och olika människor, det stämmer ju verkligen också. Så många väljer så ja, men Vad trivs jag? Vi har inte bara en kyrka, så vi är en massa olika. Jag vill ha mycket för kunder, här gillar jag inte för här är bättre låsång och allt möjligt. Så där gör ju folk. Och det är svårt att tvinga in en kyrkplikt längre, liksom man går inte att tvinga. Utan då är liksom, man måste försöka hitta så här, Hur når vi de här som gillar låsång jättemycket? Ja, men då har vi mycket låsång, och sen så ser vi till att de kommer med på tåget ändå. <laughs> det ökar intensiteten av Guds ljus i ett område. Eh, när jag blev kristen så var det kanske vad kan det en kilometer till kyrkan dit jag traskade då på söndagarna. Eh, och det var inte så långt. Det funkade liksom. Eh, och det var ju Svenska kyrkan som hade byggt den där 1920. Eller sånt där. Eh, hade det inte funnits den så hade det kanske funnits någon annan. Men hade det varit längre bort, hur hade jag gjort då? Jag vet inte. Hade jag gått till den kyrkan kanske inte. Det kanske var för långt. Eh, ju fler församlingar är på ett, ett område desto lättare är det att nå ut. Så det är ganska enkelt, det går fortare och går, går dit helt enkelt, till lokalerna. Ehm. Och det visar sig också att när man grundar nya församlingar, om det gör sig så att säga, gott, eh, en god miljö jag ska säga, så, så bidrar det positivt för hela, hela bygden. Att det, det är lätt att tänka sig alltså, att de ska ta våra medlemmar och det kommer att bli som konflikter och så här. Det är det klart det finns en risk. Men när någon gör någonting, missionerande, missionellt i ett område så verkar det hela tiden, erfarenhetsmässigt, som att det styrker etablerade sammanhang också. Även de som liksom inte kopplar det på annat att de väl signar. Ökad närhet till en kristen församling, fler, fler kristna blir aktiva, en jätteviktig bit tror jag. Det är bra lekman och engagemang, vi pratade om det på lunchen här. Många lekmän som är engagerade, fortfarande, jättemånga som inte är engagerade <går> också. Till och med liksom LM. Eh, vad beror det på? Man kommer in i ett sammanhang, det är många som har liksom, givna positioner och så jag kommer in utifrån. Vad ska jag göra? Ja, det kanske tar fem år innan man får en uppgift. I ett nytt sammanhang måste, vi måste ha hjälp, det måste vara någon som predikar, det alltså, måste vara någon som tar fram kaffet, vi måste, liksom, vi måste ha mycket fler personers hjälp. Fler kristna blir aktiva, det utmanar tron, det är hela tiden trosteg som behöver ta, då växer man ju som kristen när man tar små trosteg. Fler församlingar ger fler kristna, mellanstora församlingar är mer effektiva i missionsutdraget än stora. Statistiskt visar så Schwarz, Christian Tysk, som har gjort en, en undersökning på det som heter naturlig församlingsutveckling som ni jag känner till mm. det till. Enligt den studien så är det ju, församlingar under 100 personer växer mer effektivt än de över 100 personer hela tiden. Och Det finns kanske olika förklaringar till det. En kan vara, liksom, vara en sociologisk förklaring. Liksom, det är lättare att relatera till färre personer. Kommer man in i, i ett sammanhang med 200 personer, vilka är det där? Man lär aldrig känna någon liksom, riktigt då. Bönegrupperna blir jätteviktiga för att det går aldrig att ha på 100 personer. Pastorn kan inte heller ha det. Liksom, utan folk flyter omkring i någon slags periferi. Så mindre församlingar där fler aktiva är mer effektiva för fullborda missionsuppdraget. Ni vitaliserar andra församlingar. Vi behöver finnas där människor är. Det genererar förnyelse i hela samfundet väldigt tydligt också. Jag tror att det faktiskt kommer att funka så här. Om det funkar nu med Malmö. Om det funkar med kanske några andra ställen där man försöker jobba lite grann. nu. Då, så kommer folk och tycker att tycka det är kul. Ja men det, liksom det funkar där. Sen så om det. Inte funkar, man måste också säga att det kanske inte funkar. Liksom. Men om det funkar då kommer det att bli en positiv, liksom, ett positivt driv. Och ju, även om det här inte funkar så kan man pröva på en nytt olika... Förr eller senare så lyckas man ju. Liksom det är mannen Hur <laughs> många gjorde han? 7000-8000? 150 eller år. Ni kan. Ja, för, för det sen lyckas man. och eh, Då kommer det att generera positivt. Så att sen, när man ser, det funkar faktiskt att bedriva mission i Sverige idag. Tittar man utanför LM så är det ju redan så att det är många sammanhang som faktiskt har lyckats eh, att nyplantera och vinna fler. Än för att möta gener- eh, människors behov och en förändring kultur. Att nya ledare fostrar fram. En jätteviktig bit. Jätteviktig bit. Att hela tiden... Eh, Se folks begåvning och lyfta upp den, träna och eh, att folk ska bli självständiga. Avknopparna och sända församlingen växer själva väldigt tydligt också. Jag, vet, jag håller till till Brompton, den Alfa-församlingen i England då, som är den kyrkan. De har ju nyplanterat. sist jag hörde var nio-tio församlingar och sånt där. Eh, och jag hörde för det var något år sedan, att det är 3000 som går Alfa-kursen i den församlingen varje år nu och 1500 av dem stannar och blir kristna. Eh, ni känner till av alfakursen. Och, ja, då blir det, det blir fullt i den här, det är en ganska liten kyrka nu varit där. Eh, de, så de har ja, grönt Holy Trinity Brompton, en för- församling angelikanska kyrkan som startade kurserna mitt på 90-talet, början av 90-talet kanske. Och, känner ni, ni känner till? Ja. De behöver i alla fall grunda nya. Och det, han berättade om det som är pastor där, eller 20 Nicke det. Nick Gambel, som har skrivit allmänt materialet också. Att, eh, vid något tillfälle så sänder de iväg 40 stycken av de bästa ledarna. De bästa ledarna, de som är, de är, de är liksom, mogna och kompetenta och duktiga och trevliga. Liksom. E, och De skickar vi iväg. Liksom. E, och då sa han, tog det många år innan de kunde nyplantera igen från den här församlingen för att de blev av med så mycket bra ledare. Och då är frestelsen för en stark etablerad församling. Vi har LM, de här stora föreningarna. Det är så här, vi måste växa ännu mer. Liksom, och vi är så starka och stora och bra. Eh, utmaningen det är så här, vilka är de bästa ledarna? Eller nu som liksom, utan att göra för mycket värdering. Men liksom vissa har en tydligare ledarbegåvning. Skicka iväg dem. Och vilka har den här begåvningen längtande grunda? Och så starta ett nytt sammanhang. Och då, när de gjorde det så ploppar ju de nya upp. Efter ett tag. För det är ju självklart inte så att de som sitter på ledarposition är de enda som har det. Sen Gud ger ju gåvan om, om det behövs liksom, till någon annan dessutom. Så att, eh, det tog flera om men det poppade upp nya och det är också erfarenheten att det vitaliserar även det samfund som skickar iväg eller den församling som skickar iväg. Så det är som positivt för alla. Avknoppar och sen församlingen hindras från att dö. Eh, så ta alla liksom, naturliga, Erik är inne på det lite med sin bild också, det här naturliga. Det är så alla, Växter knappar jag hela tiden som, och för att överleva. Vad kan vi göra? Jag vet inte om jag lyckats övertyga dem att det är bra, att det är viktigt, att det är någonting som vi behöver göra och behöver lära oss mycket mer om, troligen. Eh, och hitta folk också som, som, eh, som är begåvade att göra det här. Och då blir nästa fråga kanske vad kan vi göra? Och då är det här beslutet att det finns ett stöd i LM ovanifrån. Det finns också EFS, i Svenska kyrkan gör det än inte det. Men att, liksom, det finns i, i åtminstone de här rörelserna, EFK, Pingst eh, och jag tror nästan alla frikyrkor idag förutom Svenska kyrkan har någon strategi för nyplantering. Det finns ett årsmöte, det finns stöd så att säga, Ovanifrån gör det här och med det stödet brukar jag ofta följa någon typ av resurser. Och vi har ju sagt att vi vill försöka bygga någon typ av resurscentrum här. Liksom. Vi vill driva det en Bibelskolan. Eh, kanske vill försöka, ja, försöka samla folk då till olika sammanhang. Och, och I nuläget så handlar det mest om mentorskap eh, i den mån som vi kan erbjuda det. Liksom. Och I LM så handlar det om att lära sig det här nu från grunden. Liksom. Eh, alla är, är lite nybörjare. Liksom. Men eh, det är positivt att det finns stöd. Det, det finns den här boken, konkret ju. Man bara kan läsa, det tar en halvdag dag att läsa den här. Eh, det är ett input. Eh, och det finns också givetvis mycket annan litteratur kring det eh, som i viss mån finns refererad i den här boken också. Någon har sagt så här, För att nå de som inga andra når måste vi göra det som inga andra gör. Och, eh, han läste en utdrag i en bok handlar om att tänka utanför boxen. brukar man prata om också. Att göra saker utanför boxen. Och det är vi lite mer ovana vid. Vad kan man göra? Vad kan man inte göra? Att leva utanför boxen är ännu mer ovanligt för oss. I vissa länder då lever man ju så varje dag utanför boxen. Jag tänker på om man liksom, kongressera flyktinglägerna. Finns det ingen som har något schema för ett liv? Vad ska hända imorgon? Vad ska hända om tio år? Jag pratade med en kvinna från UNHCR i morse när jag var i Engelholm. Hon frågade vad är i snitt tiden som man är flykting? 10 år tipsade jag. 17. 65 miljoner, hur många är det på flykt nu? Ingen av dem är, väldigt få läser i skolan. Hur många är barn, från under 18? Jag tippade på två tredjedelar, det var 60-70 procent. Varje dag tvingas man liksom hitta på vad ska jag göra idag? I Sverige så är allting väldigt välordnat och inordnat. Och det är väl lätt att tänka för oss. Och det här skickas jag skicka med som en utmaning. Nu känner jag inte er så jättebra, ni kanske redan har till och med utmaningar i era liv. Som, som jag ungefär. Men, men att tänka lite grann, så här, vem är det som har planerat liksom för mitt liv? När jag lever i Sverige, så t- jag tänker ju jättelätt. Så här, jag måste, först, måste jag en, först ska jag gå för ett gymnasium, sen ska jag ha utbildning då, i bästa fall. och Sen så ska jag framförallt ha ett jobb och sen så kanske man ska gifta sig om man är lagd åt det hållet. Sen ska man, så ska man eh, kanske skaffa ett hus. Och sen ska man... Äta och, sova och, dö och sådär. så och så. Så det är liksom lite grann. Och här, vems vision är det? Vems tanke är det här eh, som, som liksom jag planerar mitt liv utifrån? Och, och hur, hur liksom öppen är när jag försöker lyssna in? Vad vill Gud med mitt liv? Så här, ja, sälj ditt hus imorgon och åk till Sibirien. Liksom. Är jag redo för ett sådant tilltal? ens? För jag tänker så lätt. Så här, ja, men jag ska plugga och sen ska jag så har jag klart liksom, ett, ungefär som ett schema i skolan. Eh, och vi skolar ju in. Alltså jag märker nu ska jag inte hänga ut någon Men jag märker på, på eh, tycker jag, elever ibland Att man, man vill ha allting väldigt, väldigt klart Alltså inte minst bibelskolelever Men så här, när vi åker på missionsresa Vad händer här klockan 15.03? Och hur, vad ska hända sen? Och hur gör vi då? Så det här. Och varför tänker vi så? Jo, för vi skolade in i hela livet Har funkat så att någon annan har tänkt åt oss Iphone-generationen pratar med om. Eh, vem har myntat det begreppet? Vem har tänkt att du ska vara en person som använder iPhone? Så det finns ju massa personer som har en vision för ditt liv. Att du ska köpa en iPhone till exempel. Att du ska eh, gå i, att du ska plugga på universitetet. Att du ska göra hit och dit. Va? Och sen som bara köper vi det här. Ja, alla andra gör det liksom. Men vad vill Gud med ditt liv? Och där eh, tror jag att det ligger en stor utmaning. Varför har vi de planer och drömmar vi har? Eh, jag läste en bok häromdagen. Eh, som handlar om kärlek, eh, märkligt nog, och eh, jag gjorde lite för att analysera liksom, vilken typ av kärleksbegrepp fanns det här. Det var intressant för den här predikan som ska komma på lördag. Men det jag tänkte på, var en kristenbok, eh, och jag tänkte på att hur o- väldigt tyckte jag soaked den var liksom i eh, det som är vårt västerländska kärleksbegrepp. Alltså man, har, det har bara, man har bara svalt det ganska mycket. Och sen lite grann försökt få en kristen input på det här. Liksom. Om jag ska vara krass lite grann. Och kanske lite för kritisk. Men poängen är lite grann. Vi påverkar så väldigt mycket av vår samtida omgivning. Och jag tycker att ska, det ska jag skicka med som utmaning. Också för att det är spännande. Att liksom lämna er. Vad vill Gud? Vad vill Gud med mitt liv? Och sen börja ta små steg åt det hållet. Och där tror jag det blir andra saker. Så tror jag. När vi slutar tänka för mycket så här, Vad vill jag och hur ska jag liksom nå en viss status och vabbaba och pengar och sådär? Vems vision lever du i? Eh, ja, jag kom när jag hörde iPhone-generationen. Jag blev så upprörd på, på Apple. Liksom. Hur kan de bara så här, knipa generationen genom ett uttryck? Eh, det här är liksom vår. Vi har bara öst ut våra produkter. Multinationella företag liksom, som sitter på så oerhört mycket makt. Så äcker hjul i vårt samhälle och det är många som klagar på det och som, som eh, förmår se och analysera utmaningar faktiskt att göra annorlunda, att göra utanför boxen. Eh, och det är spännande. Jag tycker nu när vi hade det här med Malmö till exempel att det finns ingen plan, det finns inte riktigt någon struktur för det. Det eh, finns kanske inte ens några pengar. Hur gör vi? Ja, du kan ju ta ett jobb och så flytta in i lägenhet och göra, även om ELU inte skulle kunna ha en box för det. Liksom. Ja, nu är just det så här, det kommer folk på. Liksom så våga tänka utanför våga be utanför liksom så boxen. Eh, samla skatter i himlen vad vill vår herre med ditt liv? Eh, och det där blir mer, nu ska jag vara personlig. det blir mer och personligt, blir mer tydligt för mig eh, ju äldre jag blir. Var har jag min skatt? Var är min skatt? Eh, och jag tror många jag pratar med den här och refererar igen till den här, här Jag att på men den här kvinnan från UNHCR hon stod och pratade om hur, hur dåligt det är. Och jag, kände, det, jag tycker det är gripande Alltså hur dåligt många har det. Så Jag, jag kände att tårna var med att komma mitt på gatan så här, och, och jag tror hon såg det. Så hon sa att ja, det är en mörk värld för många. Så, och därför ska jag nu prata om det vi gör som är positivt. Eh, och så är det. det är, och jag, Det är lätt i Sverige lite grann att man inte ser det. Eller det är mörkt för många. Paul säger, ni utan hopp i världen. Och jag tror som, som gick kristen, att du som i icke-kristen, och komma in i ett kristet sammanhang, det är ljus, liksom det är liv, den kristna församlingen, att komma in i närheten till Jesus. Men har man inte det här, har man ingen som berättar vad jag för, har man ingen som kan dela det kristna livet med, och jag ser att många skriker efter det, men man vet inte hur man ska formulera. Så jag tror att behovet är enormt och möjligheterna är, är jättestora så fort man bara tar klivet ut lite grann. Jag läste en Sebbe Stacks biografi, ganska ny, känner till, har ni till om ni läste? Det? det är jättespännande. Språket kan man fundera över lite så här. Han är ändå kallar sig kristen och så här. Men just hur han säger, han bara liksom drivs ju verkligen fram av ångest. Liksom. Och sen så, på något sätt så får Jesus tal på honom. Liksom. Eh. Jesus är ljuset att både i ord och handling dela evangeliet. Det kan vara så enkelt sätt att jobba med missionsförfattning idag i Sverige. Jag vill bara uppmärksamma oss på Okej, okay, 20 minuter kvar. Orkar ni med lite till? Jag, bara, jag pratar på bara här. Liksom då, men ja, ni ser artiga ut så, så jag får fortsätta. Så tar vi diskussionen i ett sammanhängande i slutet. Jag tänker. Hur kan man, vad kan man göra? Hur kan man göra gör nytt? Och där tror jag var väldigt praktiskt och konkret när det gäller ny plantering. Hur gjorde du, Han jobbade hela tiden i team. Och det, det tycker jag man läser i ny planteringslitteratur. pratar med dem som har gjort det. Alltså, steg ett. Det till Gud att sätta ihop teamet. Man kan aldrig göra det själv. Man kan ni som inte gå själv? Som Ja, vad det nu skulle vara. Utan det handlar om att, att man måste vara ett team för att kunna klara av det, tror jag. Och sen det andra ser låt inte ner på dig för att du är ung. Eh, till Jeremia, där orden och de tror jag är jätteviktiga. Jag vet inte hur ni känner, men, men alltså, jag var inne lite på det förut. Jag tror många av er kanske även nu så här, jag känner, men ni känner kanske att ni är rätt så unga fortfarande. Jag skulle säga så här många det har jag sagt på bibelska återkommande det många pastorer. Det kanske yngre än man är globalt. <laughs> Eller man har gått ett års bibelskola, då är man redo och du bara att tjäna. Och det är så lätt att tänka, men jag måste liksom vara uppe och vara jättevis och allt det här. Men liksom, jag tror så här: Vi behöver dels själva fatta vad talar Bibeln om när den talar om att vara ung. Liksom. Hur gammal kan Jeremia vara som fick som ett, en uppgift att tala nationellt till nationen? Och inte bara som de säger: Ja, vad trevligt, liksom, du kan ju få sköta ljuset. 16 år, liksom. du kan få. Hjälpa till att församling. Jag tror församling om med rätt stöd. Och Jag tror att det är jätteviktigt att vi kan tänka om där. Inte se ner på oss själva heller. Låt ingen se ner på men det är rätt att tänka själv också. Gör det du kallar till. Ska få nätverka personer som ger stöd. Utgå från stöttande sammanhang. Det finns resurser. Jag pratar om det här med M4-nätverket. Pionjär.nu kan man titta. Det finns massa resurser. Det finns den här konferensen till exempel, och eh, det finns det här ä, engelska sammanhanget eh, som jobbar med eh, församlingsförnyelse. Eh, och eh, alla de här har ju eh, hemsidor, och inte minst på det här ä, anglikanska, då. eller Det är inte anglikanskt men det är engelskt. Eh, så så finns det jättemycket resurser att hämta, men koppla an till de här sammanhangen. Läsa på, och jag menar, ni är så pass stora och mogna så att ni vet hur man söker information själva. Vad kan man göra? Gör nytt andra rutan. rutorna, gudstjänstform, fler gåvor i funktionen av gudstjänst. Det är lite enkla tips, här. mindre fokus på som inte ligger i lignet ny starta eldsamlingar som sker i Malmö ny, ny, i nytt. Ska vi ta lite eh, diskussionsfrågor kanske då? Och så tar vi om vi hinner lite mer sen. I och med att en några såna här enkla bitar man kan göra i det sammanhanget där man är det är eh, att utvärdera med missionsbefälningen som, som mål. Eh, han skrev som var biskop i, i stiftet där jag jobbade tidigare. Jag refererade till det boken tror jag. Eh, Svenska kyrkan har fyra stycken huvuduppgifter för gudstjänst, Bedriva undervisning, diakoni och mission. Och ofta så börjar man med gudstjänsten. Sen kommer man aldrig längre. Så Vad ska vi ha för liturgiska kläder och vilka sånger ska vi ha? Det är typiskt präster. Man fastnar i det liksom. Alltså, ja, det, är, det är väldigt vanligt, ju. och så här, gudstjänsten är så oerhört Men liksom. Det är väldigt viktig, men så här, så får frågan, så här, vad händer om vi sätter mission först? Vad skulle hända med församling om vi gjorde det? Väldigt väldigt eh, positiv uppmuntran från en biskop eh, Kanske skulle vi göra på ett helt annat sätt. Inte minst om man satt så alltså, en svensk mission i Sverige några korta idéer så några idéer bara eh, punkterna är belong, believe, när det gäller mission i de sammanhang som är etablerade även om man startar nytt här att få en tillhörighet i församlingen vi jobbar väldigt mycket med inte minst i i min känsla eh, att förkunna eh, och det är jättebra M- människor kan bli kristna <laughs> när vi gör det men många har ingen tillhörighet. Och när vi kan ha en öppenhet, en gemenskap i församlingen, så kan, eller föreningen, så kan det vara mycket starkare för många än att vi har ett budskap som man ändå inte bryr sig om eller tycker är viktigt. Sen, kan, sen verkar Gud ändå vara så här. Men eh, att jobba lite, fundera kring så. Hur känner man som ny när man kommer in i det här sammanhanget? Var välkommen var öppen, var inkluderande, inklusiv. Det är en jätteviktig aspekt i det. Bara genom det tror jag man skulle kunna få in flera liksom, som är intresserade. Jag eh, ta ett finmaskigt nät skriva. 90 av de som vins finns statistik på också under 20 år. Vins alltså, i, i kristna. Och det är frågan, så hur präglar det de sammanhang vi är med? Att 90%, om det nu stämmer, 90 av de som blir kristna gör innan de fyller 20 år. Var lägger vi resurserna, Var lägger vi budgeten, Var lägger vi aktiviteterna? Vi satsar lite grann på koffermanläger, liksom vi kanske ska lägga 90 av resurserna på, på eh, elu. Liksom. Eh, och, nå ut. och sen så var Jag tror att jag tror det skulle kunna bli en enorm skillnad om man gjorde en sån enkel av budgeten. Jag tror det. Kanske är det ganska enkelt och förenklat. liksom. Men eh, utifrån den statistiken bara, vi tänker inte på det. Utan ofta så hamnar budgeten där om man ska vara krassar. Liksom, vad är i snittalen i styrelsen och sen det, det, de, de tycker det är viktigt. Um, jag tänkte så här, eh, ni har eh, hemsida dessan, Fresh hemsida adressen, FreshExpressions.org.uk. Uh, titta gärna där, det finns massa resurser, berättelser, jätteuppmuntrande berättelser om hur det har funkat på olika ställen. Eh, och det finns massa undervisning och eh, annat man kan, man kan ladda ner. Ta gärna den här, om någon som vill ha den? Ingen som vill ha den, Ni du får den. Vi måste läsa den. Sen tänkte jag så här också att vi ska be en bön. Men är det någon som. Den kostar 70 kronor i den här boken. Jag köpa den. Annars tänkte jag så här för att jag har några ex. Om, om du känner att du vill jobba med nyplantering så tar jag ett ex. Jag kan ge bort dem. Det här är mina egna. Och, och läs. Bara som lite inspiration för att kunna komma vidare i tankarna. Får vi be en bön också? Är det någon annan sista tanke, bara reflektion? Kan du då besvara kort? Mm. Nej, Nej vi har en. jag vill ha lite. bara en tanke. Mm. Så tänk, bara tänk på hur du har sett urbaniseringen, flyttat från landsbygden in i städerna. Vad är tanken du har för att du mm. tror? Det kan vara så att vi eh, inte har vakat på den trenden i lika högt som det som samhället är mm. kristna. Vi kan vara förnekade över varför det är så. Mm. Men kränkningar av funktioner får man inte trycka karriären riktigt lika högt. Mm. Till exempel. Mm. Smittligt. Smittligt kristna. Mm. Snitt, mm. jo, det finns också sådana här. Mm. Mm. Man kan få man både, folk kan både flytta till en stad. men man kan se ser till kan man ska vara mm. Det där, där är en Stor mm. Man kan fundera kring man hur, hur kan man vara strategisk i urbaniseringen. Liksom? Och det, är ju det finns jättemycket liksom, undervisning om just det, Hur man ska förhålla sig. Det, inom det här, just det med att det är en trend. Liksom. Man kan säga att det är 50% av världens befolkning Inom det det 20 år sedan de kommer bo i städer, liksom, eller 75 eller vad det är. Liksom. Så att, det, att Paulus satsade på städer och så där, liksom, primärt. Och så. Sen jag vet jag inte hur mycket man kan göra av det, liksom, men att det, mm. alltså, det kan väckas överallt. Liksom, men eh, det är väldigt effektivt att vara i en stad. Om man tänker på att det finns väldigt mycket folk hela tiden. Nej, liksom. ja, Och det är någonting som, som ju, man verkligen skulle kunna jobba med inom eller tänker jag vi möter man urbaniseringen? Så vi be er ni? Och så får vi sluta eftersom tiden är ute. Kul att ni lyssnade. Hoppas att det var något som tog tag lite grann. Och jag vill ändå utmana till det, om det är så att den här längtan finns, att fortsätta be över det, Fundera kring det. Vi är inte så många här nu, men... men det kanske var meningen att vi bara skulle vara så många nu för att liksom Gud har en tanke kanske med just era, era framtid. Tack över dig Jesus för att du har dött på korset. Tack för ditt blod. Tack för att du har dött för vår skull. Tack för din uthållighet, ditt tålamor med oss. Tack för din förbön. Tack för att du är igår igår i och evighet. Tack för att du är att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Tack för alla som har blivit kristna idag. I Sverige och på vår så. Tack Herre, för alla de människor du vill dra in i din gemenskap. Jag ber för var och en av oss här inne nu att du talar tydligt och visar tydligt din tanke och din vision. Hur vi kan använda. Det du har gett oss på bästa sätt för ditt rike Att du visar oss och leder oss. Jag ber om ditt beskydd. Du hålla oss nära dig. Tack att det är du som bygger din kyrka. Och att vi får vara med i det bygget där.